0: 路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过。食品研究室、卫生单位稽查四大重点之一，持续教育。欧啦，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人班尼多，我们每一个人。每天都需要吃，一天光是三餐加宵夜，市场规模就非常的庞大，更不要说有零食、茶、咖啡等嗜好性食品的存在。这个节目的听众有很多创业者，不管是餐饮、烘焙或食品业，一直都是很多人创业的首选。这些创业者通常本身的手艺不错，能做出足以贩售的商品。也因为食品的入门门槛比较低，经营者常常还没有充分的业界经验，对于法规也还没能掌握得非常充分。因此，在我协助品牌发展的经验里，食品相关行业有几件事情很容易被创业者忽略，一直到县市政府的卫生单位没有事先通知，直接敲门要求要进入机场，创业者才发现，哎呀，事情大条了。接下来，在我们食品研究室的这个单元里，我会用几集的时间，以系列主题的方式来跟你谈卫生稽查的一些事情，让大家面临到卫生稽查之前，你就能够有一些心理准备。以我这几年的经验来说，通常卫生单位一来的第一件事情，他就是要看你该做的事情有没有都做好，有哪些事情是食品业该做的呢？第一个啊，是食品业者登录平台，也就是我们俗称的“非登不可”。他们会查你是不是有在上面登录资料，并且每年定期的更新。第二个呢，一定会看的是你是不是有投保了足额的产品责任险。第三件呢，就是食品业从业人员呢，是不是有安排定期的健康检查。那第四呢？食品业的从业人员是不是有定期的教育训练？这四件事情呢，通常就是稽查一个很重要的、很基础的，一定会看的事情。卫生单位他们来你这里稽查，到底他们是从哪里得到你的资料的呢？大概有分为几种，比如说例行性的抽查，卫生单位他们每年可能会安排，依据他的人力、他的时间，安排说一年他要抽查多少家的业者。那通常他们会从食品业者登录平台，非登不可上面去捞资料，找到他们今年度想要抽查的一些业者，然后呢，在不同的时间、不同的季节里，会有一些主题重点式的稽查，比如说端午节会查粽子啦，过年会查年糕等等。那通常这些呢，他们都会从一些通路上，或者是在网络上搜寻，找到一些比较热卖的名店。好、哦，那也包括刚刚前面讲的，在 f 登 c e b o o k 上面捞资料等等，他们会从这些管道去找到今年一些主题要重点要查的，特别是生意好的，他们就更是要注意，因为生意越好，代表他这个店家影响到的社会大众的人数会更多。再来第三个呢，就是会有一些食安的稽查，那通常呢就是爆发一些新闻事件，你在媒体上看到说有一些食安的新闻啊，那。卫生单位看到新闻之后，他们就要赶快去处理，有一些动作，也或者是呃有一些业子是受到别人的检举，不管是消费者的检举，或是内部员工的一些恶意的检举，因为有新闻或者因为有人检举，那卫生单位就必须要赶快去查看看是不是真的有不法的地方，然后做一些相应的处置。那在这一集里面，我要特别跟你分享的。是定期教育训练的部分。按照食品安全的法规呢，只要是食品业的从业人员，每年要接受至少八个小时的教育训练课程。这里所指的食品业从业人员，是指有实际从事跟食品接触有关的，或者会影响到产品卫生安全的人。他没有再分全职或者是兼职。对于我来讲，不管我的同事他负责的是什么样的工作，我认为公司里面每一个人对于食品安全都很重要。因此，我们通常会让公司大部分的同事呢都能够去上完这些课。那对于食品相关的安全领域的一些知识呢更有概念。那在课程方面，一定都是要找跟食品安全相关的一些内容。当你上完课之后，还必须要到县市政府的卫生单位去登录你的上课时数。那为了取得这些上课时数呢，大家最好是在自己所在的县市里面去找寻可以上课的一些单位，它的内容。那我会把食要署提供可以查询全国各地开课资讯的页面呢，放在资讯栏里面，让你可以上去找你自己所在县市有没有相关的课程。那课程呢，大致上会分成两种。如果你是具有丙级执照的厨师，你就可以选持证厨师的课程。那如果不是呢，你大概就可以选一般餐饮业、食品业呢。基本上，不管是持证厨师或者是一般餐饮业，都可以选。目前市面上大部分的课程都是民间的单位所举办，所以它是另外需要付费的。可是呢，像新北市或桃园市等地的卫生局，每年则会提供一些免费的课程，但是场次不多，名额也有限。我自己公司的同事呢，基本上每年都会去新北市政府的课程里面上课。那政府单位办的课，通常在下半年比较会出现，所以你可以到每年的暑假的时候呢，开始上网搜寻，开始关注是不是有开课的资讯。都可以在我给你的呃食药署的那个查询连结上面可以找得到。然后新北市、台北市、桃园市呢这三个直辖市，他们有联合开办一个免费的线上课程，叫做台北医大。你只要在线上注册后，那你就可以在这里面使用那些课程呢，就比较有弹性，你可以依据你自己的时间在线上上课。那完成之后呢，一样可以申请它的时数认证。那我同样也会把这个上课的链接呢放在资讯栏里。只要你的营业登记是在这三个县市里面的这些品牌，你就可以多加利用。如果你已经是准备要开或者已经开了工作室、开店或者是开设工厂，那有时候你会看到线上查到有撰写九大程序书的课程，我也蛮建议你可以去上的。应该可以让你用一个比较完整的角度来看食品科学领域里面如何去看待食品制造的场域、它的安全管控以及它卫生条件的这些事情，很推荐你去参加。好，接下来是班友提问，有班友问我，他在过年过节的时候可能会聘请一些兼职的人力，那他们只是来打工，他也需要去上课吗？就像我们前面分享到的内容一样，如果今天你的兼职的人员他们只是很短期的来，呃，因为理论上他是需要上课的嘛，所以我当然会建议说，你可以的话，就让他们去上课。但是我也理解，因为有时候他们来上班打工的时间也不多，那也刚好没有课程，那也就真的是没有办法。好，但是你就必须要能够准备一些资料。你万一碰到卫生稽查的时候，你要告诉稽查人员说：“哎，我我这个员工最近来，可是最近没有课程或什么，然后所以呢，他就没有办法。所以可能你需要佐证是他什么时候到职啊，然后会做多久啊，以及他多来这边上班的频率大概是多久这样子，来让卫生单位的稽查人员能够更清楚说，不是你不愿意，而是真的没有办法。”当然，如果可以的话，我还是建议说，尽量能够让兼职的人员能够去上课。那我这边也再多补充一下，事实上这些持续教育的这些时数呢，不一定是要到外面上课。如果说你的公司、你自己的呃创业的团队里面呢，有比较相关领域的，比如说是食品科学啦，或者是一些公共卫生啊、医疗部分的的相关的人员呢。他们如果去外面上课之后，他把他自己上课的笔记整理起来，回来在内部也可以在内部开课，然后交给内部的人。这样子基本上只要你能够做一些记录，包括拍照啦，包括签到啊等等，那你其实也可以完成那个上课的时数，不一定说就是要迁就外面，然后花钱去外面上课。外面的时间有时候也蛮难选的，所以给大家作为一个参考。如果你喜欢这一集，请记得帮我留言及评分，也希望对你的创业有帮助。若有任何问题或意见，欢迎传赖、like、跟我说，让我更有动力，能够陪你继续走创业的路。那我们就下一集见喽，阿斯达雷哥。